0: Bevor es losgeht, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar der Podcast Geschichte ist Gegenwart, der History and Politics Podcast der Körperstiftung. In jeder Folge wird ein aktuelles Thema aufgegriffen, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder die Beziehung zwischen Deutschland und Israel. Und die Hosts sprechen dann mit einem Experten oder einer Expertin über die Geschichte dieses Themas. Welche historischen Entwicklungen und Ereignisse prägen Politik und Gesellschaft bis heute und was können wir aus der Geschichte lernen? Also genau der richtige Podcast für alle, die sich sowohl für Politik als auch für die Geschichte hinter der Politik interessieren. In der aktuellen Folge spricht Oliver Moody mit Katja Heuer und Dirk Oschmann über das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland. Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden und welche Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden? In ein paar Tagen erwartet euch eine neue Folge mit Karl Schlögel. Sein Buch American Matrix befasst sich mit dem amerikanischen Jahrhundert und welche Folgen der American Way of Life bis heute hat. Außerdem gibt es über 50 weitere bereits erschienene Folgen. Mit dabei sind unter anderem Hedwig Richter, Ilko Sascha Kowalczuk und Irina Scherbakova. Geschichte ist Gegenwart, der History and Politics Podcast der Körber Stiftung, erscheint einmal im Monat überall, wo ihr Podcasts hört. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Dezember 2023 mit der Ukraine,
1: Venezuela, Israel, Kohle,
0: der PISA-Studie,
1: Tesla-Stressler,
0: Shamjav zu Hanau,
1: der AfD,
0: einem Verbrauchertipp der Woche,
1: dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönecke,
0: einem Limerick der Woche und Holger Klein. Willst du anfangen wegen… Venezuela
1: kann ich machen ja wir hatten ja ich habe ja letzte Woche von Esquibo erzählt diesem ähm, ja zwei Drittel des Gebietes von Guyana dass Venezuela sich gerne unter den Nagel reißen würde und ähm, die hatten ja ein Referendum angesetzt also eine, eine, eine Volksbefragung für den 3. Dezember ähm, Guyana ist ja da vor den internationalen Gerichtshof gezogen ähm, der internationale Gerichtshof hat dann tatsächlich am Freitag noch allerdings nach unserer Sendung geurteilt, dass Venezuela alles unterlassen möge das dazu führen könnte, dass die äh, territoriale Integrität äh, verletzt würde. Also sie haben das ein bisschen anders formuliert, aber ihr lasst mal ganz schön die Finger von den Grenzen, die da äh, um euch herum sind, so hm. ungefähr haben die das formuliert. Das Referendum haben sie trotzdem gemacht, angeblich haben 95 Prozent der Wählerinnen und Wähler den territorialen Anspruch Venezuelas auf ähm, Esquibo bestätigt oder gebilligt. Und jetzt will Venezuela ein Gesetz machen, mit dem sie halt den größten Teil, das sind zwei Drittel tatsächlich des Landes, annektieren könnten oder würden. Ob sie es machen oder nicht, wird sich zeigen. Es gibt nämlich noch eine andere Geschichte über Venezuela zu erzählen. Mhm. Die USA haben äh, zwischenzeitlich gesagt, dass sie zu 100 an der Seite Guyanas stehen würden. Demnächst gibt es gemeinsame Militärübungen mit Flugzeugen. Die aber, die haben nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Das ist eine... Reine Routine-Sache, haben sie gesagt. Mm, mm. Ähm, <lacht> Diplomatie, mal wieder schön. <lacht> genau. Was äh, Venezuela ja da will, sind vor allen Dingen die Bodenschätze, äh, die es da gibt. Seit 2015 gibt es ja Konzessionen also zur Erdölförderung an äh, ExxonMobil, also eine US-Firma. Das findet Venezuela wahrscheinlich auch nicht so geil, weil, ähm, wenn du in die Geschichte Venezuelas guckst, vor allen Dingen in die jüngere Geschichte Venezuelas, war ja auch öfters mal Thema hier in der Sendung. Da hatte ja lange äh, Hugo Chavez regiert. Das war dieser Bekloppte, der immer so vierstündige Fernsehansprachen gehalten hat und sowas. Ähm, was Chavez gemacht hat und wie der die Herzen der Bevölkerung für sich gewonnen und auch mehr oder minder gehalten hat, war, indem er enorme soziale Wohltaten verteilt hat. Hm. Ähm, jetzt hat Venezuela das Problem, dass Venezuela außer Erdöl so gut wie nichts anzubieten hat. Das heißt, ähm, Chavez hat Erdöl exportieren lassen, hat das Geld genommen und unter den Armen verteilt und natürlich unter seinen Kumpels. es ist ein hochkorruptes Regime natürlich auch. Dadurch hat der das Land im Grunde ruiniert, weil es so sehr abhängig von Erdöl war, dass äh, kleinste Preisschwankungen äh, sich sofort in Venezuela ausgewirkt haben. Vor zehn Jahren ist Chavez gestorben. Danach sind die Erdölpreise eingebrochen. Ähm, Maduro ist an die Macht gekommen, direkt nach Chavez Tod. Und der Staat konnte seine Ausgaben nicht mal mehr ansatzweise durch Ölverkäufe decken. Ähm, dann gab es ja diese, du erinnerst dich vielleicht an den Interimspräsidenten Juan Guaido. Mhm. Es gab eine Absetzung des Parlaments, äh, die Einsetzung einer verfassungsgebenden Versammlung, wo nur Maduro-Treue drin saßen. Mhm. Das alles war damals, während 80 Prozent der Menschen in Venezuela dafür waren, Maduro abzusetzen, dann eben diese Interimspräsidentschaft. Das gab US-Sanktionen, 15 Millionen Dollar Kopfgeld auf Maduro ausgesetzt, hatte Trump damals. Die, die gelten übrigens immer noch. Das heißt, wenn du den Maduros Kopf in die USA trägst, kriegst du 15 Millionen Dollar. Okay. Ähm, war aber egal. Äh, Maduro hat sich gehalten. Die Venezolaner sind weiter arm. Die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich ein bisschen stabilisiert, aber auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Äh, Maduro sagt, und das ist ganz witzig, sich würde ja freie Wahlen abhalten. Aber unter diesem Sanktionsregime, wie soll das denn gehen?
2: Mhm. Ja, jetzt sind
1: die Sanktionen, ja. und da wird es interessant eigentlich, jetzt sind die Sanktionen ein bisschen gelockert worden, weil durch einen seltsamen Umstand hier in Europa äh, vor zwei Jahren auch der letzte kapiert hat, dass man die Russen lieber mal von sich fernhaben sollte. Und Venezuela hat die größten Erdölreserven der Welt, mhm. bekannten Reserven der Welt. So, jetzt ist Venezuela auf einmal wieder attraktiv für den Westen. Für die Chinesen ist, ist Venezuela sowieso attraktiv, eben auch wegen des Erdöls. Eigentlich ist Venezuela für alle attraktiv. So, die USA haben die Sanktionen ein bisschen gelockert, aber nicht so, dass sie gesagt haben, okay, ihr dürft jetzt wieder, sondern ihr dürft jetzt mal sechs Monate lang und dann gucken wir mal. Das verhindert, dass es dazu äh, Investitionen kommt und die brauchen wirklich Milliardeninvestitionen, um ihre Erdölindustrie wieder anzufahren. Und Maduro und die Opposition im Inland haben sich darauf geeinigt, nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Mhm. Und die beide sind sich bei einer Sache sehr, sehr einig, also Maduro und die Opposition, und das ist die Annexion Guianas.
2: Oh. Ja,
1: ganz witzig. Maduro tut äh, währenddessen alles, äh, um, um die Wahlen nicht verlieren zu können. Immer gewinnen muss ein Diktator sie ja nicht. Äh, so, so Antrittsverbote für Oppositionelle mhm. und so Zeugs. Das heißt, der kann jetzt prima so tun, als ging es ihm wirklich um das Land und das Wohlergehen des Landes. Guck mal hier, die Opposition und ich, wir liegen gar nicht weit auseinander. Das ist nur eine Frage des Politikstils und ne, das muss man verhandeln. Und kann gleichzeitig durch diese Annexionsgeschichte eine, ja, so eine dicke Hose Erdogan machen. Ne? Mhm. Ist ja so, so ähnlich drauf. Ähm, das ist ganz interessant, was da passiert und was da nächstes Jahr noch passieren wird. Ich habe einen ausführlichen Kommentar zum Thema gefunden in den Blättern für deutsche und internationale Politik endet leider ein bisschen spekulativ. Das heißt, wir müssen weiterhin abwarten und das tun, was ich vor, ich glaube, fünf Jahren schon mal geraten ja. habe.
0: Venezuela im Auge behalten.
1: Venezuela im Auge behalten. Da ja. passieren interessante ja, Sachen da unten. Ja, hm. ja. Das war mein kleiner Nachtrag.
0: Gucken wir in die Ukraine auch nicht viel besser. Du sagtest gerade Präsidentschaftswahl und da geht es auch um eine Präsidentschaftswahl. Allerdings nicht in der Ukraine selbst, sondern nächstes Jahr in den USA. Weil die USA, ich ja, komme jetzt darauf an, wie man es anschaut, also sie sind immer noch der wichtigste Unterstützer der Ukraine in diesem Krieg. Ähm, aber die Unterstützung lässt nach. Das berichtet jetzt auch der Ukraine-Support-Tracker des Kiel-Instituts für Wirtschaft. Da kann man ja immer gucken. Und ähm, das ist erstmal eine ziemlich schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass laut dem jüngsten Bericht, der ist von gestern, vom 7. Dezember, die EU-Länder, wenn man sie jetzt zusammennimmt, ja, die USA mittlerweile überholt haben, was die Unterstützung angeht. Also es geht da um insgesamt 25 Milliarden Dollar Zusagen und davon entfallen 43 Prozent auf die USA und 47 Prozent, also ein kleines bisschen mehr, auf die EU, wenn man sie dann alle zusammennimmt. Und das finde ich, angesichts der aktuellen Situation, ja, wo die beiden Regierungen jetzt, also auch die beiden Regierungen, auch unter diesem Präsident, hat ja große Probleme im Kongress, die Hilfen für die Ukraine durchzukriegen. Und naja, vielleicht ist das tatsächlich einfach alles nur so eine Art Vorgeschmack auf das, was schlimmstenfalls nächstes Jahr kommen könnte, wenn mhm. Joe Biden eben nicht mehr Präsident ist, sondern irgend so eine Donald-Trump-Figur, nenne ich es jetzt einfach mal. Also entweder Donald Trump selbst oder halt irgend so ein anderer durchgeknallter, radikalisierter Republikaner, der dann irgendwie an die Macht kommt.
1: Gab es da nicht. Ähm, die, äh, die Tage habe ich irgendwo was gelesen, aber auch nicht weiter, also nicht nicht durchgelesen. Äh, da gibt es ja diese Kochbrüder, Coachbrüder, einer von denen ist noch am Leben. Mhm. Ähm, die hätten sich jetzt gegen hinter, hinter Nikki Haley, glaube ich, heißt mhm, sie gestellt, genau. ähm, was der wohl besonders gute Chancen einräumen sollte, dass sich es gegen Trump durchzusetzen.
0: Geld ist, ne? also ja, sind,
1: eben. Ja. Hast du da irgendwie was Näheres drüber mitbekommen? Nee, ich
0: habe mir es nicht genauer klar. angeschaut. Ich habe es nur gelesen und gehört und gedacht, ach du Scheiße und dann habe ich es auch gleich <lacht> wieder verdrängt, ehrlich gesagt.
1: Ich schreibe es mir mal auf.
0: Ja, ist auf jeden Fall noch eine spannende Entwicklung. Jedenfalls, wenn es so kommt, ob jetzt Haley, ob Trump, wer auch immer, dann müssen wir als Europa auffangen, was durch die USA dann höchstwahrscheinlich wegfallen wird. Und da sind sich die Expertinnen ja. momentan ziemlich einig, dass es dann auf lange Sicht zumindest wegfallen wird. Also es wird wahrscheinlich nicht so laufen wie... Also wir kennen es ja noch so ein bisschen von Trump. Ne? Der ist ja angetreten und hat mhm. gesagt, so, und jetzt können hier keine Muslime mehr ins Land reisen. Weißt du noch, der Muslim-Ban, den ja, er da gemacht genau. hat. Also klar, so ein Präsident kann sehr spinnete Entscheidungen treffen, aber die, das hat er ja nicht durchbekommen. Also da ne, müsst ihr dann erstmal gucken er wirklich einfach von einem Tag auf den anderen bereits beschlossene Hilfen einfach der Ukraine wegnehmen kann. Das ist ziemlich unwahrscheinlich und auch alles muss durch den Kongress. Also das gilt ja auch für Trump oder für wer auch immer dann an der Macht ist, dass es sich dann halt wieder umdrehen könnte und der Kongress dann auf die andere Art und Weise verhindert, dass die Ukraine kein Geld bekommt. Aber das ist eigentlich so, wir können halt natürlich nicht in die... Zukunftskugel schauen, was ich trotzdem ganz interessant fand oder eine gute Zusammenfassung zum Thema, was wären Zukunftskugel, denn
1: Zukunftskugel, finde ich gut
0: Was wären denn die Auswirkungen auf die Sicherheit in Europa und auch den Ukraine-Krieg bei einem solchen Wahlsieg, also irgendein Republikaner, irgendeine Republikanerin wird Präsident, hat der Bayerische Rundfunk und hat da mal so ein paar Leute, also unter anderem auch der Nico Lange der ja gerade mit Carlo Masala so ein Brandbrief, will ich es nicht nennen, aber so einen Kommentar äh, geschrieben hat, den verlinke ich auch gerne, weil die beiden nochmal gesagt haben, so, ey Leute, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann sieht es aber echt düster aus, zwar hier in ganz Europa und erklären nochmal, welche Folgen das haben würde und was, ähm, was das auch für uns bedeutet, jetzt auch uns eigentlich auch darauf vorzubereiten, dass es schlimmstenfalls kommen kann. Also, wir haben es ja immer wieder in der Sendung hier massiv aufrüsten müssen wir. Also jetzt schon, auch wenn noch nicht absehbar Nein. ist, wer diesen Krieg gewinnt, müssen wir das einfach tun. Was mir eigentlich so als, ähm, du weißt ja, mein, mein Credo war immer, die beste Waffe ist keine Waffe, aber ja, ja es sind andere Zeiten, die angebrochen sind. Ich und das ja ist ja halt auch was, gesagt. wovor die waren. Ja.
1: Ich habe ja immer schon gesagt Si vis par parabellum. Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg ja. vor. Das ja, ist alles das andere ist als leider. du, diese Sätze. Das wollten das wir nur 30 so. Jahre lang nicht hören, nee, beziehungsweise klar, sinnvoll diskutieren. Hier. Ja. Ja.
0: Und auch Anne Applebaum, muss ich auch noch mal raussuchen, die hatte ich diese Woche gelesen, dass sie ganz klar prognostiziert oder sagt, wir sind jetzt, Stichwort Zeitenwende, es sind jetzt andere Zeiten und wir gehen gerade in Richtung ähm, ja, Kriegs. Zustand auf der Welt, also der, der Krieg ist zurück in dieser ja. Welt und zwar der Krieg auf einer großen Skala und nicht so diese Konflikte, die wir in den letzten 30 Jahren hatten. Es ist ja nicht so, dass es in den letzten 30 Jahren keine Konflikte oder Kriege gab, ähm, aber eben, ja, also es ist äh, sehr bedrückend insgesamt.
1: In der Zeit war auch gerade ein schönes Interview mit Borius Pistorius, <lacht> unserem Verteidigungsminister und Ersatzkanzler. Ähm, der hat einen sehr schönen Satz gesagt äh, zu diesem ganzen Thema Aufrüstung, Rüstung, Krieg und so weiter. Also die Kriegstüchtigkeit hatte er einfach ja, genau, so mal so gesagt. Ähm, der Satz war: Ich rate zu etwas Gelassenheit und gleichzeitig sollten wir uns vorbereiten. Ja. Das mhm. ist eigentlich das Schlauste, was man im Moment dazu sagen kann, glaube ich. Ja. Und dieses Vorbereiten sollte vielleicht jetzt nicht äh, so aussehen, dass wir wieder anderthalb Jahre irgendwie alles schleifen lassen oder so.
0: Ja. Und dann noch eine Nachricht aus der Ukraine, die ich nicht so gut fand. Ähm, aber ich will sie nicht unter den Teppich kehren. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ein ukrainischer Politiker, der eben pro-russisch war, in Moskau getötet wurde. Mhm. Und die Ukraine hat sich mehr oder weniger dazu bekannt, diesen Menschen ermordet zu haben. Clever. Und ähm, sie tatsächlich, was heißt clever, tatsächlich also versuchen sie unter den... Ja, Überläufern muss man sie ja nennen, also wirklich mhm. ähm, ukrainische PolitikerInnen, die ähm, die Seite gewechselt haben und so, so einer war er eben, die dann auch sehr äh, provokant sind und in die Öffentlichkeit gehen und eben Partei für Russland ergreifen, dass diese Leute als, ähm, dass das als Staatsverrat, als Hochverrat angesehen würde und mhm. die auch entsprechend verfolgt werden und es ist auch nicht der erste, der getötet wurde. Ähm, tatsächlich gehört das offenbar zu einer Strategie der Ukraine, bei solchen Leuten Angst und Schrecken zu verbreiten und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gemerkt, wie für mich innerlich bei einem Verständnis für die Ukraine und bei einem Verständnis dafür, dass man eben wirklich auch an allen Ecken und Enden gucken muss, den Laden zusammenzuhalten, also gerade auch wenn ich woanders lese, dass die Unterstützung bröckelt, ähm, da war für mich eine innere Grenze überschritten, wo ich gedacht ah. habe, das, das ist nicht okay. So, das ist wirklich nicht in Ordnung. Das sind, das sind die Methoden eines Schurkenstaates. Das, das ist, eigentlich ist es die Methode von einem Wladimir Putin: im Ausland irgendwelche unliebsamen Leute abzuknallen.
1: Ja, da bin ich nicht ganz bei dir. Also, das ist, also erstmal, es ist Krieg. Die Ukraine sind ja. als, als Russland als Russland äh, Exilrussen in London in Berlin äh, hat ermorden lassen war kein Krieg zwischen diesen Ländern. Ja. Da, da finde ich ist, ist schon mal ein Unterschied und ich, ich meine spontane Reaktion clever kommt daher dass das ist ja nicht nur ein ein Signal an eben diese, ich sag mal, die, die, an die Verräter, äh, ihr seid hier nicht, ihr seid nicht sicher. Ja, Wir kriegen euch, wir kriegen jeden Einzelnen von euch. Das ist ja das Signal, was damit einerseits gesendet wird. Mhm. Das andere Signal, was damit gesendet wird, und darum finde ich das clever, ist, ihr da in Russland, ihr seid jetzt schon nicht sicher vor uns. Wenn wir wollen, dann können wir euch die Hölle heiß machen. Und ja, gut. Ja. das könnte, also zumindest wäre das für mich, ich mache jetzt wenig Außenpolitik, vor allen Dingen nicht für die Ukraine, das wäre für mich das noch viel wesentlichere Signal, das so, so, so unterschwellig, ja guck mal Russland, wir sind schon aktiv bei dir im Land, ja, freu dich nicht zu früh. Also sowas äh, würde ich dahinter sehen und das dann eben, klar könnte die Ukraine jetzt hingehen und äh, weiß ich den russischen Geheimdienstchef eliminieren auf irgendeine Art und Weise einen Anschlag verüben oder sowas. Aber dann hätten sie halt unmittelbar Russland angegriffen. Mhm. Was sie machen ist, sie schalten ihre eigenen Leute in einem anderen Land aus mhm. und geben damit bekannt, dass in diesem anderen Land nicht wirklich Sicherheit vor der Rache der Ukraine meinetwegen herrscht oder so. Ich, das ist, strategisch erscheint mir das gar nicht so blöd. Ja, das ist zynisch, aber
0: ja.
1: das ist, ist, ist zynisch. immer, ja. ja. Hier kommen gute, gute Nachrichten, habe ich auch. Mhm. Ende Oktober, hatte ich hier auch erzählt, hatten in Schweden, hatte die Gewerkschaft IF Metall angefangen zu streiken, mhm. äh, weil die wollen Tarifvertrag für die Tesla-Mechaniker in Schweden. Also Tesla hat keine Fabriken, aber halt Werkstätten, hat, hatte ich ja. So, dann hatten sich hier die Gebäudereiniger angeschlossen und gesagt, nee, also wenn Tesla hier keine Gewerkschaften reinlässt, dann äh, machen wir eure Büros nicht mehr sauber. Dann hat die Post sich eingeschaltet und ist auch draufgesprungen und hat gesagt: äh, Nee, dann äh, transportieren wir jetzt keine Kennzeichen mehr für Tesla. Das heißt, wenn du jetzt einen Tesla kaufst, kann es sein, dass du dein Kennzeichen irgendwo selber abholen gehen musst. Außerdem haben sich in Schweden die Hafenarbeiter, in Norwegen haben sich auch die Hafenarbeiter, in Dänemark auch diesem Streik angeschlossen und weigern sich, Teslas zur Verschiffung nach Schweden zu verladen. <lacht> Diese Woche sind dann auch noch die Finnen eingestiegen und wollen auch keine Teslas mehr nach Schweden verschiffen. Tja. Das heißt, es gibt, es gibt praktisch, also du kannst keine Teslas mehr nach Schweden per Schiff bringen. Das geht gerade nicht mehr. Auftritt Pension Danmark. Das ist ein großer Fonds, einer der größten Fonds Dänemarks. 45 Milliarden Dollar verwaltet der. Der gehört den Tarifpartnern in Dänemark. Und der kümmert sich um betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung und Fortbildungen und sowas. Dieses ganze System ist ein bisschen anders organisiert äh, als bei uns. Und die haben jetzt beschlossen, die Tesla-Aktien aus ihrem Fonds zu werfen und auf die Ausschlussliste zu setzen, weil sie gesagt haben, nee, Also wir haben gesehen, äh, wir können als Investoren nicht hinreichend Einfluss auf äh, unternehmerische Entscheidungen nehmen. Und dann wollen wir auch keine Investoren in diesem Unternehmen sein. Worum es wow. da geht ist was ganz Grundsätzliches. Also weil man, ne, das, ist, das ist ja eine lustige Geschichte eigentlich. So, jetzt, kriegt, ne, jetzt kriegt, die die Macht kriegt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Feuer unterm Hintern. Aber was Tesla da versucht, vielleicht gar nicht explizit, aber implizit, das ist äh, das sogenannte schwedische Modell zu torpedieren. Vor allen Dingen die so Sozialpolitik da drin. Das schwedische Modell ist, das ist was... Das gibt es eigentlich nicht. Das kann man den skandinavischen Staaten als Ordnungsprinzip, also dem Wohlfahrtsstaat da in Skandinavien, als Ordnungsprinzip überhelfen, wenn man den Blick genug weitet. Also wenn du von außen drauf guckst auf Skandinavien und versuchst, Gemeinsamkeiten festzustellen, wie denn da der Wohlfahrtsstaat anders organisiert ist als im Rest der Welt. Dann siehst du das, was man als schwedisches Modell bezeichnet, so landläufig. Die haben sehr hohe Staatsquoten. Das heißt, nehmen viel Steuern, eingeben viel Steuern aus. Und diese Staatsquoten führen dazu, dass der Sozialstaat sehr gut ausgestattet ist und der wird aus Steuern finanziert bei denen. Was sie gleichzeitig haben, ist eine sehr, sehr starke Sozialpartnerschaft. Sozialpartnerschaft ist das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern. Da, wo die Tarifverhandlungen stattfinden mhm. und sowas. Das ist heute lange alles, alles, das ganze schwedische Modell ist heute lange nicht mehr so gut wie vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren, als sie sich dort ausgedacht haben. Aber es ist halt immer noch viel, viel besser als in den meisten anderen Ländern. Das ist, hat seine Fehler, das ist tendenziell zentralistisch, das will man nicht unbedingt. Das neigt zu Überregulierung. Ja, und wo Überregulierung ist es gerne auch Überbürokratisierung und dem haben sie auch versucht in den letzten Jahren entgegenzuarbeiten mit Reformen und tralala Dezentralisierung und sowas Politik halt so macht, wenn sie modern sein will. Wozu dieses schwedische Modell aber tatsächlich dann auch überall in Skandinavien führt oder geführt hat, ist ein für unsere Begriffe absurd hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad. Der Organisationsgrad der Deutschen ist unter 20 Prozent. Das ja, praktisch nichts. In Schweden sind es fast 70 Prozent, die gewerkschaftlich organisiert sind. Und in diesem System verhandeln die Gewerkschaften vor allem auch über die Gehälter. Das ist wichtig, weil die Schweden haben keinen Mindestlohn. Mhm. Ja, das heißt, wenn du nicht in der Gewerkschaft bist, die ordentliche Löhne aushandelt, kann es dir passieren, dass du ausgebeutet wirst auch so, In anderen skandinavischen Ländern äh, sieht man das immer wieder. Es gab äh, vor zwei Jahren, ähm, gab's ein, ich weiß gar nicht, was ein Skandal war. Es gab viel Berichterstattung. Die Food-Nerds werden es vielleicht mitgekriegt haben ähm, über Ausbeutung in den Fine-Dining-Küchen mhm. in Dänemark, wo dann auch sehr viele Leute gekündigt haben und die haben kein Personal gefunden und sowas. So. Und das zu verhindern, also diese Ausbeutung, das machen die über die Gewerkschaften, also über den hohen Organisationsgrad, strukturell und nicht bloß punktuell. Ja, punktuell würdest du es verhindern, indem du halt ein Unternehmen bestreikst oder sowas äh, oder dafür sorgst, dass es, dass es für wenig Geld keine Leute findet, weil alle anderen besser zahlen und bessere Löhne zahlen. Und da kommt dann Teslas Politik rein, weil Tesla sagt in diesem Streit, wir brauchen keine Gewerkschaften, weil bei uns, da geht es den Leuten ja sowieso schon gut. Mhm. Das ist ein ja. ganz beliebtes Argument der, der, der Unternehmen, die ja wie der Teufel das Weihwasser fürchten natürlich, also alle Unternehmer fürchten wie der Teufel das Weihwasser, dass deren Belegschaften sich organisieren und auf einmal eine Macht darstellen äh, und nicht jeder für sich einzeln kämpfen muss. Und wenn das Schule machen würde, dann könnten halt irgendwann alle Unternehmen hingehen und beliebig wenig zahlen. Mhm. Und weil die Arbeitsmärkte in Skandinavien, also in den ganzen Ländern, alle ungefähr so ähnlich funktionieren, hohe Organisationsgrade, starke Sozialpartnerschaften. Genau darum sind auch alle Skandinavier ungefähr so ähnlich empört. Daher kommt das, dass sie sagen: Nee, Moment, so nicht, so nicht. Das ist, das ist eine derart hohe soziale Errungenschaft. Das ist wahrscheinlich ungefähr so, als würdest du hier die solidarische Krankenversicherung abschaffen wollen oder sowas. Dann würden wahrscheinlich auch alle laut werden. Wie gesagt, die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, die haben auch Probleme. Teilweise sehr große Probleme, ähm, insbesondere, also dann ist dann auch wieder so dieses zentralistische Ding, du kennst das ja aus Schweden, diese ghetto und sowas, wo sie dann jetzt versuchen, ähm, Belegungsquoten, also Ausländerquoten in Stadtvierteln einzuführen und sowas. Also alles nicht leicht, aber was die haben, das sind Einrichtungen wie eben diese Sozialpartnerschaft, von denen können wir hier wirklich nur träumen. Und wenn man die einmal hat und erkannt hat, dass das Blutig erkämpft werden musste über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ja. letztlich. Dann willst du das auch unbedingt retten.
0: Das gibst und du nicht wieder her, nee.
1: Genau, genau, genau. So, bei uns haben wir das nicht, ne? Wir haben halt, mhm. äh, gut, wir haben einen Mindestlohn, aber der ist halt auch nicht besonders hoch. Also der reicht nicht unbedingt zum Leben, je nachdem, wo du versuchst, davon zu leben. Mhm. Ähm, aber ja, sowas gibst du nicht unbedingt wieder her. Und äh, eigentlich kann man sich nur wünschen, dass wir auch einen 70-prozentigen Organisationsgrad ja. hätten dann würde sich auch keiner mehr trauen, sich so sehr über die jetzt wieder streikenden Lokführer mm. jetzt Also vor dem ersten Advent, das ist jetzt das Argument. Vor dem ersten Advent oder, oder ja, in der Adventszeit.
0: Ist immer, ja, im ja, du immer, warum du aber jetzt, jetzt ist es wirklich nicht gut.
1: Genau, irgendwas finden sie immer, um das zu diskreditieren. Und wenn du aber einen Organisationsgrad von 70 Prozent in der Bevölkerung hast, sodass die Arbeitgeber auch einfach, die hat, dass die halt richtig Druck kriegen, ja, dann Passiert halt auch was. Dann passieren auch hohe Gehälter. Ja, also in der Industrie wird nicht umsonst so gut bezahlt. Das hat die IG Metall in den 60er, 70er Jahren erkämpft. Tja. Teilweise auch absurd. Jeder mag mal die Steinkühlerpause googeln. Ja. Mhm. Also das, 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 die Gewerkschaften haben durchgesetzt, dass, dass es jede Stunde fünf Minuten Pause gibt.
0: Ja, ist doch gut. Das heißt ja, sicher man ist absurd.
1: das? Absurd. Ja? Ist doch gut. Naja, ja, okay, stimmt. Aber eigentlich sollte man Pause machen, wenn man Pause machen will und nicht alle fünf Minuten. Ne? So, das ist halt, aber da wird es dann halt formalisiert, kommt vielleicht da. Ja,
0: eben, eben.
1: Aber ja, ich kann immer nur dazu raten, wenn ihr irgendwo angestellt seid, abhängig beschäftigt seid, geht in die Gewerkschaft und seht zu, dass so viele eurer Kollegen wie möglich auch in die Gewerkschaft gehen. Weil in Skandinavien sieht man, was das helfen kann.
0: Ja. Mm übrigens ganz gut dazu passt, ein Podcast Tipp, den ich mitgeben oh. kann diese Woche. Es gibt einen neuen Podcast, grundgesetzlich heißt, der ist von der Gesellschaft für Freiheitsrechte mhm. und ich durfte da so ein bisschen mit Hebamme spielen, also so ein bisschen beratend zur Seite stehen. Jetzt ist die erste Folge erschienen diese Woche und ist auch zum Thema Streik. Also inwiefern ist das eigentlich ein Grundrecht oder ist es ein Grundrecht? Gibt es ein Grundrecht auf Streik? Also was sagt das Grundgesetz dazu? Ein ganz äh, schönes Interview auch mit äh, Johanna Wenkebach, die ich ja eh großartig finde. Die kenne ich auch äh, irgendwo her. Ja, die ist, ich glaube, bei der Böckler Stiftung so ein bisschen ah. angedockt, aber auch Professorin, also so sie hat so verschiedenste, die ist so eine Tausendsasserin, so eine typische, die äh, verschiedenste Rollen hat, aber sehr, sehr toll. Kann ich sehr empfehlen. Kommen wir zurück zum Ausland. <lacht> oder wir waren ja gerade im Ausland. Ähm, Nochmal Israel, Hamas, ein paar Updates jetzt einfach mitgebracht. Also was ist so diese Woche passiert? Und am spannendsten fand ich, dass Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, der hat einen äh, offenen Brief oder Brandbrief oder wie auch immer man es nennen will, an den UN-Sicherheitsrat geschrieben, indem mhm. er sich auf Artikel 99 der UN-Charta beruft. Und dieser Artikel sagt, dass der UN-Chef, dem Sicherheitsrat auf, Zitat, jede Angelegenheit aufmerksam machen kann, die seiner Meinung nach die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnte, Zitat mhm. Ende. Und das bedeutet, dass es jetzt heute, wahrscheinlich 16 Uhr oder sowas, eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates geben wird, geben muss, wo der UN-Generalsekretär eben sein Anliegen vorbringen darf. Das Ach. Ja, das ist sein Recht cool. sozusagen und der hat seit er, also seit Guterres an der Macht ist, hat er noch nie davon Gebrauch gemacht, aber sein mhm. Vorgänger und es ist aber auch schon viele Jahre her. Der Sicherheitsrat, der hat ja Mitte November eine Resolution verabschiedet, ähm, in der er zu einer dringenden und längeren humanitären Pause aufgerufen hat und aber gleichzeitig auch die Freilassung aller israelischen Geiseln durch die Hamas gefordert hat. Und das war die erste Resolution, nachdem vorher schon vier Versuche gescheitert waren, einen Konsens zu finden. Ich hatte da ja von berichtet, äh, mhm. bisher hatten immer die USA ein Veto eingelegt, weil die USA traditionell an der Seite Israels stehen. Dann gab es ja Feuerpausen, ähm, einige Geiseln, immer noch nicht alle wurden freigelassen. Und das ist jetzt ja auch schon wieder Geschichte, also Israel hat jetzt auch diese Woche den Krieg noch mal ausgeweitet. Man kann eigentlich sagen, inzwischen ist so ziemlich der komplette Gazastreifen irgendwie betroffen. Das ist auch das, was Guterres sagt. Er meint, dass es keinen Ort in Gaza mehr gibt, wo ZivilistInnen sicher seien. Mhm. Und ein Ende ist jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, nicht, nicht wirklich vorstellbar. Daher ist es vielleicht tatsächlich ganz interessant, dass der Sicherheitsrat sich jetzt nochmal damit befassen muss, ob es ein Ergebnis geben wird oder nicht. Also ich glaube er nicht. Also
1: heißt, die USA werden jetzt nicht von ihrer Veto-Position abrücken, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Die Frage ist halt, was wäre denn eine Lösung, eine tatsächliche? Und da gibt es so zwei verschiedene Varianten. Also Deutschland hatte ja oder das Auswärtige Amt hatte ja gesagt, sie fänden es eigentlich ganz gut, wenn es ein, wenn Gaza von der UN kontrolliert würde. Hm. Jetzt gab es einen anderen Vorschlag, dass die PLO sozusagen nach dem Krieg die Kontrolle über Gaza übernimmt. Die fände das selber auch ganz gut. Keine Ahnung, was davon realistisch ist. Gleichzeitig wächst tatsächlich aber der Druck auf Israel. Also du hast gerade gesagt, die USA werden ihr Veto benutzen. Das ist sehr wahrscheinlich. Mhm. Trotzdem ist äh, der Außenminister Anthony Blinken sehr, sehr kritisch und wird immer deutlicher auch gegenüber Israel. Also er hatte diese Woche eine Pressekonferenz, wo er gesagt hat, und jetzt zitiere ich ihn einfach, es ist nach wie vor unerlässlich, dass Israel dem Schutz der Zivilbevölkerung höchste Priorität einräumt. Und es besteht eine Kluft zwischen der Absicht, Zivilisten zu schützen. Und den tatsächlichen Ergebnissen, die hm. wir vor Ort sehen. Das hatte ich ja auch letzte Klar, Woche angesprochen.
1: Das, das, sowas, sowas muss er sagen, damit die USA nicht ihr Gesicht verlieren. Aber ja. im Sicherheitsrat können ja. sie ja dann trotzdem das Veto einlegen. Also Das ist ja das ist ja auch ein, ein Muster über die Jahrzehnte. Also es ist ja immer, wenn Israel irgendwo übergriffig war, äh, hat, hat, haben die USA gesagt, hör mal auf, übergriffig zu sein. Aber unser Veto legen wir trotzdem ein.
0: Und und letzte Woche hattest du die Situation in der Westbank ja auch äh, angesprochen, wo ja. die Siedler da irgendwie freidrehen und PalästinenserInnen angreifen, teils auch äh, ermorden. Da haben die USA tatsächlich jetzt auch Sanktionen erlassen gegen mhm. Siedler, gegen ganz bestimmte Leute. Also in Form von Einreiseverboten, aber auch teilweise das Einfrieren von Vermögenswerten.
1: Mhm. Und
0: Frankreich ist nachgezogen, haben das jetzt auch beschlossen. Und äh, Annalena Baerbock diskutiert das gerade für Deutschland mit ihren EU-Kollegen. Also es kann sein, dass die ganze EU das auch noch beschließen wird. Ich kann mir gut vorstellen, also Baerbock möchte das auch. Ähm, mhm. Wie gesagt, Frankreich ist da schon auch vorausgegangen. Mal sehen, also es kann auch sein, dass da wirklich direkt jetzt auch eingegriffen wird, was ich auch ein sehr
1: wichtiges Signal finde. Ja, das, das fände ich mal super, weil ja. ich habe, also in meiner Wahrnehmung haben wir dem Treiben in der Westbank viel zu lange tatenlos zugeguckt.
0: Mhm. So viel? Also ja. Von diesem Krieg. Achso, und ähm, es wurde jetzt noch ein Grenzübergang geöffnet. Äh, der heißt Kerem Shalom, auch ein Grenzübergang zu Ägypten. Der war die ganze Zeit noch geschlossen. Rafah war der einzige Grenzübergang, der bisher auf war, um eben humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Aber das ist noch so frisch, dass ich nicht viel dazu sagen kann, was das jetzt bringt für die humanitäre Situation in Gaza. Also ob sich die dadurch irgendwie verbessert oder nicht. Sie ist schlimm. Ähm, und ich merke auch an mir, dass ich total Zähne knirsche, wenn ich lese, was da los ist, weil es einfach eine furchtbare Situation ist, nach wie vor.
1: Ja. Was völlig anderes. Es ist, noch eine, also es ist auch eine Art gute Nachricht, die ich dabei habe. Es gibt ein Projekt, das ist das Switch Coal Project. Ich weiß nicht, ob du davon jemals gehört hast. Ich bisher mhm. nicht. Das ist eine Truppe WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen, also so tatsächlich auch hochkarätige Leute. Unter anderem ist, ist DIW dabei, Claudia Kempfert hängt da drin rum. Ja, ist halt so ein Projekt eigentlich. Und die haben was gemacht, und zwar eine Energiepotenzialanalyse. Was sie angenommen haben ist, dass wir alle Kohlekraftwerke weltweit umstellen auf so Kombinationen aus Solar, Wind und Batteriespeichern. Und zwar bis 2030. So, das haben die sich angeguckt, Land für Land und Kraftwerk für Kraftwerk. Schön aufgearbeitet auf deren Webseite. Da kannst du dir angucken, wo es sich lohnt, wo es egal ist und wo es besser ist, weiter Kohle zu verfeuern. Ja, das gibt's auch, weil es geht am Ende. Es geht um Geld. Mm. Also so. was sie gemacht haben, ist, sie haben zwei Modelle gebaut: ein physikalisches Modell und ein ökonomisches Modell. Mit dem physikalischen haben sie geguckt, in welchem Umfang Wind, Solar und Batterie gebaut werden müssten so ungefähr an den Standorten der bisherigen Kraftwerke. Die haben 100 Kilometer Radius um die bisherigen Kohlekraftwerke angenommen. Haben, haben geguckt, wie viel müssen wir da hinbauen, um weiterhin zuverlässig Strom erzeugen zu können, so wie der bisher erzeugt worden ist oder annähernd so. In der Menge und in der, in der Versorgungssicherheit. Das haben sie gemacht, weil da gibt halt die ganze Infrastruktur drumherum schon. Da, da sind schon die Kabel und die Umspannwerke und, und, und der ganze Krempel. Und mit dem ökonomischen Modell haben sie dann ausgerechnet, wie die Betriebskosten sich über die nächsten 30 Jahre entwickeln würden, inklusive einmal alle Batterien tauschen in den nächsten, also nach 15 Jahren. So. Geguckt haben sie Sonneneinstrahlung und Windgeschwindigkeiten in der Nähe von den 2500 Kraftwerkstandorten und haben festgestellt, da ist fast überall genug Wind, weil die sehr oft in Tälern liegen und sowas. Also das ist so... Als Beifang haben sie festgestellt, dass da mehr Wind ist, als sie erwartet haben. Dann haben sie ja, die optimale Mischung aus Solarwind und Batteriekapazität ausgerechnet, die man dann hinbauen muss, um so nah wie möglich an die Kohlekapazität reinkommen. Dann haben sie Gesamtinvestitionen und Gesamtbetriebskosten des äh, wind solar <lacht> im Vergleich zum Kohlekraftwerk gesetzt und geguckt, ob es Gewinne oder Verluste gibt.
0: Mhm.
1: Und das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. 90 Prozent, 2300 von 2500 aller Kohlekraftwerke können bis 2030 ersetzt werden. Hm. In Deutschland, wir haben Glück, können wir alle 58 Kohlekraftwerke ersetzen, die wir haben. Cool. Und, jetzt kommt's, und hm. damit Geld verdienen. Mhm. Wer hätte es gedacht? Der Spaß würde uns kosten gute 100 Milliarden Dollar. Mhm. Und über die 30 Jahre, also von 2030 bis 2060. Wenig.
0: Das klingt nach voll wenig.
1: Das hm? ist super wenig. ist
0: dieses, 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 dieses Paket, was die Bundeswehr bekommen sollte. <lacht> ja,
1: das ist, Ungefähr. Das ist ja knapp, knapp das Doppelte von dem, worüber die Bundesregierung gerade keine Einigung findet. Also 100 Milliarden wird es kosten, ein bisschen mehr, 107 oder irgendwie, aber ist ja auch egal. Also gut 100 Milliarden wird es kosten. Und über die 30 Jahre, die sie geguckt haben, würde es einbringen, etwas mehr als 600 Milliarden. Oh.
2: Okay, ja, machen wir, Strom, oder?
1: Weil Kohlestrom in der EU dreimal so teuer ist wie ähm, ja. erneuerbare.
0: Ja.
1: Und weil das so ist und wegen Emissionshandel in der EU, würden die neuen Anlagen sich wirklich innerhalb weniger Jahre amortisiert haben. Die haben für Spanien, ich glaube Spanien war irgendwie der Sieger, Klar. die hätten die Anlagen nach zwischen, ich glaube drei und, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, weil ich doof bin, ich, zwischen drei und fünf Jahren, werden die Anlagen amortisiert? Also hätten sie ihre Investitionen für die Anlagen wieder reingeholt?
0: Da träumen Immobilienbesitzer
1: von. <lacht> das stimmt, ja. Wenn du Immobilieninvestitionen machst, rechnest du so mit, mit 25 bis, äh, bis, bis 30 oder mehr Jahren. Ja. Krass. Ähm, außerdem, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, würden wir CO2 einsparen. Ach, ja. Mensch. Und zwar 204 Megatonnen jährlich.
0: Also wir retten das Klima und werden reich.
1: Für 204 Megatonnen muss der FDP-Wähler ja, noch ein Viertel mehr Auto fahren, als er jetzt schon tut. Der gesamte Verkehr in Deutschland stößt 150 Megatonnen pro Jahr aus. Das heißt, wir könnten 50 Tonnen mehr einsparen, als der Verkehr ausstößt. Oder anders ausgerückt, für 100 Milliarden könnten wir ein Drittel von unserem gesamten CO2-Ausstoß verschwinden lassen und den fünffachen Profit machen. Und weil die Anlagen da stehen, wo die alten Anlagen, also die neuen da stehen, wo die alten Anlagen mhm. stehen, müsste auch niemand wirklich arbeitslos werden, weil die neuen Dinger, die müssen, die alten müssen abgebaut, die neuen müssen aufgebaut und betrieben werden. Und das also das haben sie auch mit, mit, mit einberechnet. Sie sagen, naja gut, da, da muss dann halt jemand umgeschult werden. Ne? Mhm. Der Typ, der halt vorher im Kohlekraftwerk, weiß ich nicht, äh, die K Kohle in den Ofen geschaufelt hat, <lacht> wie das da aussieht, natürlich passiert das nicht, ich weiß also der Heizer im Kohlekraftwerk, der würde dann halt umgeschult zum, weiß ich nicht, Monteur für äh, Solarpanels oder sowas. Also es, es müsste niemand leiden und wir hätten hinterher sogar viel Kohle. Die einzigen, die halt 100 Milliarden aufwenden müssten, wären die Industrien, die im Moment davon profitieren, diese 100 Milliarden nicht aufzuwenden.
0: Aber für die wäre es ja auch besser, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, ja, natürlich. Das ist doch eine super geile Zukunftsinvestition. Ah,
1: ja, aber sie geht über 30 Rund Jahre. schnell. Ne?
0: Ja, aber.
1: Und ich will, meine, ich will meine die Renditen aus meinen Aktien, will ich ja nächstes Jahr im Frühjahr wieder haben.
0: Hm. Hm. Ach Mensch. Also
1: da, dafür braucht es halt Mut. Das ist halt genauso, ja. wie du sagtest eben, da träumen Immobilienbesitzer von. Es ist ja genau das Gleiche. Natürlich sind, sind Immobilien im Moment sehr teuer. Aber das ist immer noch kein, Schle kein schlechtes Ding, sich eine Wohnung zu kaufen. Die muss man dann halt über 30 Jahre abbezahlen. Und selbst wenn du dir ausrechnen kannst, dass es dich günstiger kommt über die 30 Jahre als zu mieten, selbst dann wirst du lange überlegen, ob du das machen wirst, weil irgendwo muss die Investition ja herkommen. Aber 100 oh. Milliarden, ey. <lacht> Sorry, aber <lacht> gestern, ich meine, da schreibe ich da schreibe ich mache ich eine Grundgesetzänderung für Ja. Was natürlich mit der CDU nicht geht, mit der ja. AFD schon gar nicht. Mit der FDP auch nicht naja, wenn man das, da könnte ich mir ja noch vorstellen, die sind ja im Zweifelsfall, wenn. Im Zweifelsfall ideologisch, ja. wolltest du sagen. Ich wollt, nee, ich wollte genau <lacht> das andere sagen. Ich wollte sagen, wenn, wenn, ich glaube, wenn man denen das so vorrechnet, dass es wirklich wasserdicht ist, dann kann man die da ins Boot holen. Die Frage ist für die FDP, ist die Frage ja eigentlich gar nicht so sehr. Machen wir das oder machen wir das nicht, sondern für die FDP ist ja immer nur die Frage, woher kommt das Geld, um das zu machen. Und die FDP, die Ideologie der FDP ist, dass Private sowas grundsätzlich besser können als der Staat. Mm. Das könnten Gut. sie unter Beweis stellen, indem sie zum Beispiel vorschlagen, dass sie sagen, okay, wir, wir, wir wollen, dass diese 100 Milliarden in die Hand genommen werden und wir setzen jetzt Rahmenbedingungen dafür, dass die 600 Milliarden auch reinkommen mm. und sei es eine Bürgschaft des Staates. Ja? die dann langsam abgeschmolzen wird oder irgendwie sowas. Also das, das, mit der FDP könnte man sowas eher machen als mit, mit der Union, denke ich. Weil die Union ist tatsächlich so eine, ist so eine Industrieideologie. Nein, das haben wir noch nie so gemacht. Das ist Unionspolitik. Ja, voll. Ja. Habe ich gerade ein Plädoyer für die FDP gehalten?
0: Aus Versehen würde ich sagen schon. Ist das? Also
1: ist jetzt das nasse Handtuch? Komisch ist hier. <lacht> da ist das ich
0: erzähle du. so lange mal vom Pisa-Schock, ah. ja. Wir ah. ah. also, wieder da, Au. der Pisa-Schock. ist ja nicht das erste Mal. Der erste Pisa-Schock war 2001, vielleicht erinnerst du dich. Ich war noch in der wieder Schule. wieder
1: dumm alle? Ah, da warst du auch schon dumm, ja, ja, ja. ja.
0: Na, ich war nicht, ich Teil. War ja nicht, ich so war nicht Teil der Pisa-Studie, ich habe da nicht teilgenommen. Aber ich war nee, noch in der warst Schule. Du nicht dumm. Aber ich war, nicht ich war auch nicht
1: dumm, weil zu meiner Zeit gab es keine Pisa-Studie. Ja, Glück gehabt, will ich sagen. Ja, nicht, sonst wäre ich heute dumm.
0: Jedenfalls wurde damals Deutschland bescheinigt, dass seine 15-Jährigen, das sind ja immer die, die untersucht werden, 15-Jährigen Schülerinnen und Schüler. Und ich war halt, äh, als es gemacht wurde, 2000, 2000 wurde die Erhebung gemacht, 2001 veröffentlicht, äh, war ich 18. Also deswegen war ich nicht dabei. Jedenfalls, dass die unter dem OECD-Durchschnitt liegen mit ihren ganzen Leistungen. Also es gemessen wird in Mathematik, in Lesekompetenz und in naturwissenschaftlicher Grundbildung. Und das war... Ich weiß nicht, vielleicht, also ich erinnere mich, dass es wirklich die Zeitungen rauf und runter ging, irgendwie Pisa hier, Pisa da und auch nicht, nicht nur kurz nach der Erhebung, sondern es ging, die De Debatte ging ewig weiter. Ja, und was die Studie damals schon gezeigt hat, war, dass in keinem OECD-Land so sehr wie in Deutschland der Schulerfolg einer Schülerin oder eines Schülers so also vom Einkommen der Eltern abhängt. Bei uns waren die sozialen Unterschiede bzw. die Unterschiede vom sozioökonomischen Hintergrund des Elternhauses mhm. größer als in jedem anderen Land, das untersucht ja,
1: wurde. Das, das habe ich schon in den 1980er Jahren in der Schule gelernt, mhm. das, also im, im Leistungskurs äh, VWL.
0: Und es ging so weit, ich erinnere mich noch, also ich habe ja Erziehungswissenschaften studiert und einer meiner Professoren ist am IQB. Das ist eines der Institute, die eben diese PISA-Studie in Deutschland ausrichten. Und der hat das ganz gut auseinandergenommen und auch gezeigt, dass so weit geht es Grundschullehrer und Lehrerinnen. Kindern aus einem schlechteren Elternhaus, schlechter in Anführungszeichen jetzt bitte, ja, also ein sozioökonomisch schlechteres, äh, schlechter gestelltes Elternhaus, also ärmere Kinder, wurde von Lehrerinnen und Lehrern seltener bei gleicher Note eine Gymnasialempfehlung gegeben. Mhm. Wo, wenn man die Lehrerinnen gefragt hat, warum macht ihr das, äh, gesagt wurde, na ja, die haben ja einfach schlechtere Möglichkeiten, zum Beispiel Nachhilfe zu bez äh, bezahlen oder so. Also auch nicht ganz falsche Argumente, weil tatsächlich ist Nachhilfe ja ein wahnsinnig großer Faktor Mard. und Markt in Deutschland, was ja auch eine, eine traurige Bescheinigung eigentlich ist, wie notwendig das in Deutschland ist, also Nachhilfe zu nehmen, um in der Schule mitzukommen. Aber ja, so jetzt also neuer PISA-Schock. Es ging eigentlich eine Weile bergauf, ähm, nachdem der erste PISA-Schock passiert war, weil alle gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie daran arbeiten, das zu verändern. Und da wurde ganz massiv zum Beispiel in die frühkindliche, in die Vorschulbildung gegangen. Also man hat Kitas stark umgebaut Tatsächlich kann ich das auch jetzt aus meiner Arbeit immer wieder bestätigen, dass sich in den Kitas, in den Kindergärten wahnsinnig viel getan hat. Also da ist ein so anderer Wind, da sind so andere Grundsätze und, und, und auch mhm. eine, eine Vorstellung von wie sind Kinder, wie sind Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, Kinder dürfen mitbestimmen und so weiter. Also diese Wertschätzung auch des Kindes als gleichwürdiges Gegenüber, die ist mhm. in der Kita mhm. sehr, sehr stark. Also es ging eigentlich relativ viel bergauf in den letzten Jahren und so zwischen 2000, es gibt so Kurven im Internet, die man sich anschauen Aha. kann, zwischen 2015 und 2018, also es wird immer alle drei Jahre wird ähm, eine neue Erhebung gemacht und zwischen 2015 und äh, 18 hat sich der Trend wieder ins Gegenteil verkehrt und es ging schon bergab. Weil jetzt auch viele sagen, ja Corona, was will man erwarten? so Nee, nee, es war schon vor Corona, dass wir äh, wieder nach unten tendiert haben. Und die Frage, die jetzt alle stellen, ist halt eben dieses Jahr. Wieso? Wieso ähm, waren wir eigentlich auf einem guten Weg und wieso haben wir den Weg nicht weiter fortsetzen können? Die PISA-Studie kann das natürlich nicht direkt beantworten. Und also
1: dafür haben wir dich.
0: Um genau, ich habe nee, mich, ich kann es auch nicht eindeutig beantworten. Ich habe nur ein paar Thesen. Die PISA-Studie sagt eben deswegen auch so ein Déjà-vu. Naja, also der sozioökonomische Hintergrund ist in Deutschland immer noch ein krasser Einfluss auf die Schulleistungen von Kindern oder Schülerinnen und Schülern. Migrationsgeschichte spielt eine so große Rolle wie in kaum einem anderen Land. Und das finde ich wichtig, hier auch dazu zu sagen, ja. Also in anderen Ländern spielen diese Dinge. Keine so große Rolle. Andere Länder schaffen es besser, alle mitzunehmen und sind inklusiver. Und das ist eigentlich das, was ähm, Deutschland sich angucken muss. Warum schaffen wir es nicht, alle mitzunehmen? Warum Wie machen andere das besser? Und was wir uns auch angucken müssen, und das macht mich besonders traurig, ist, warum wir insbesondere in Mathe so schlecht sind. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die sind in Mathe oder deren Mathekenntnisse gehen nicht über das Grundschulniveau hinaus. 15-Jährige, Grundschulniveau in Mathe.
1: Aber. Äh,
0: und diese Gruppe, die gibt es überall. So. In Deutschland sind das aber fast 25 Prozent. Ein Viertel. Ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist in Mathe mit 15 nicht über das Grundschulniveau hinausgekommen. Mhm. Wir sind also, ich würde es jetzt wiederum als Mathe-Nachhilfelehrerin, als ehemalige formulieren. Wir sind also besonders schlecht darin, unseren Schülerinnen in der Schule Mathe zu erklären und sie dafür zu begeistern und zu motivieren. Und das ist wirklich was, was ich auch immer wieder gesehen habe, wenn ich mich dann mit den Kids hingesetzt habe als Mathe-Nachhilfelehrerin. Klar, es gibt auch mein, äh, Kids, die haben einfach eine Dyskalkulie und die verstehen Mathe nicht. Davon hatte ich ein Kind. Die hatte einfach wirklich kein Verständnis dafür. Da, da hätte es eine eine echte Lerntherapie gebraucht, da hilft Nachhilfe nicht. Aber alle anderen, 90 Prozent, hatten einfach scheiß Lehrer und Lehrerinnen, die nicht gut erklärt haben, die sie beschämt haben im Unterricht, was mhm. die Motivation kaputt gemacht hat. Und was in Mathe auch ganz besonders häufig ist, ist sowas, das nennt sich äh, Stereotype Threat, also eine Stereotyp Bedrohung, mhm. ähm, was oft dazu führt, dass Mädchen schlechter in Mathe sind, wenn die Lehrer und Lehrerinnen selber denken, ja Mädchen sind ja eh nicht so gut in Mathe. Also man, man, man konnte in Studien nachweisen, dass es den Effekt hat, dass Mädchen dann tatsächlich schlechter sind, als sie wären, wenn die Lehrerinnen und Lehrer selbst nicht dieses Stereotyp in ihrem Kopf hätten. So. Und was ähnliches, kann, kann, also da ist die Forschung gerade da dran, kann man eben auch aufzeigen für Kids, Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte. Dass auch da Stereotype von Lehrenden eine große Rolle dabei spielen, was für Schulerfolge die Kids tatsächlich in der Schule haben können. Und dann kommt halt noch dazu, und da habe ich ja gerade schon angefangen äh, zu erzählen, dass in der Kita ein wahnsinniger Wandel stattgefunden hat. Also die Kita ist ein inklusiver Raum, ist ein Raum, in dem ähm, ja Mitbestimmung an der Tagesordnung ist, wo ja, einfach die, die Selbstständigkeit der Kinder dadurch auch gefördert wird und Kindern vermittelt wird, du kannst was, trau dich was, nimm das in die Hand, leg los, ja, also die so wirklich so eine, also, ist immer so mein Happy Place. Ich mache halt den Kita-Podcast auch. Und immer, wenn ich mit den Leuten rede, sowohl aus den Kitas als auch aus der Forschung und was da so alles gerade so passiert, denke ich so, wow, es ist einfach toll. Toll für die Kinder. Und dann gibt es immer den einen Punkt, wo alle sagen, ja, es ist toll in der Kita, aber was für ein Schock ist dann der Schuleintritt. Weil Schule halt überhaupt nicht so ist. Schule hat diesen Wandel und diesen Wechsel nicht mitgemacht. In Schule reden wir nicht darüber, wie schlimm Adultismus ist. Bei Kita schon sondern Schule ist Adultismus pur.
1: Das heißt, es hat sich im Grunde nichts verändert seit meiner Abiturfeier, auf der mein Philosophielehrer mir die Hand geschüttelt hat und mir Respekt dafür gezollt hat, dass ich es geschafft habe, 15 Jahre im deutschen Schulsystem zu überleben, ohne mich brechen zu lassen. Ich weiß
0: nicht, ob sich nichts geändert hat. Das wäre bestimmt eine unfaire, ein unfaires Urteil. Hat sich ja. viel, es gab ja viele Reformen auch und ähm, es gibt aber halt auch viel Klagen über diese, Re diese Reformen. Also viele Lehrerinnen, viele Schulleitende sind müde, reformmüde, wollen nicht noch mehr Reformen haben. Und ich glaube auch, dass es ähm, gar nicht so sehr die Reformen sind, so am, am, an der Struktur. Klar, also ich find, bin immer noch dafür, dass das dreigliedrige Schulsystem abgeschafft gehört. Ich finde, das mhm. ist an sich schon eine Beschämung zu sagen, du bist nicht gut genug, um mit all den anderen guten Schülern auf eine Schule zu gehen und gemeinsam unterrichtet zu werden. Und ich sehe es an der Schule, meine Kinder, dass man das sehr gut gemeinsam machen kann. Ja? Also differenzieren innerhalb einer Klasse ist möglich. Ähm, das, da bin ich total dagegen. Aber ich glaube, was viel dringender notwendig ist, ist wirklich dieser, dieser Blick auf die Kinder oder auf die Jugendlichen, der muss sich ändern. Und da muss viel mehr Arbeit geleistet werden, weil wirklich das Thema Adultismus ist im Kita-Bereich total groß und die ganzen Erzieherinnen und Erzieher setzen sich damit auseinander und versuchen eben diese Diskriminierungsform an sich zu bearbeiten und da inklusiver zu werden. In der Schule sehe ich das nicht oder wenig. Manche Schulen sind da sicherlich Vorreiter und so weiter, aber sehr, sehr wenig. Und ich glaube, dass es wirklich jetzt darauf ankommt, sozusagen in den Kindern nicht immer nur das Schlechte zu sehen, also was sie nicht können und sie dann auch so abzuschreiben und nicht mitzunehmen, sondern wirklich zu gucken, was ist denn eigentlich das Potenzial und was schulde ich auch Kindern. Also eigentlich müsste man dieses ganze Machtverhältnis in Schulen komplett auf den Kopf stellen. Das ist meine These.
1: Das heißt, also zwei, zwei Dinge. Also du hast jetzt sehr, sehr viele Worte gebraucht und die ganze Zeit, denke ich, im Grunde hast du doch nur gesagt, nicht die Kinder sind dumm, sondern die Schule hat die Kinder dumm gemacht.
0: Dumm gemacht? Dumm gehalten? Dumm ist auch ein schwieriges Wort. Aber die Schule versagt darin, das fortzusetzen, was die Kita gut anfängt. Also Kinder selbstständig zu machen, Kinder zu motivieren ja. und Kindern das Gefühl zu geben, Dinge zu können und auch Dinge schaffen zu können. So. Das macht Kita. Und dann kommen sie oft in die Schule und das wird zerstört. Und das ja. ist das, was Schule...
1: Wo, Aber das, wo heißt, das heißt ja, Schule ist kaputt, nicht die Kinder sind kaputt
0: eh. Ja, also die Schule ich mein, hat die Kinder kaputt gemacht. Wenn, das wenn du ich. dir anschaust, es gibt eben auch die Siege in Anführungszeichen bei Pisa. Ähm, was, was machen die wohl anders? Also die, die haben einfach ein andre, anderes Schulsystem. Und ich höre es immer wieder auch. Also Irland zum Beispiel ist jetzt relativ weit oben. Und ähm, ich bekomme immer wieder mit, dass Leute, äh, die mal ein Jahr in Irland waren für die Schule, die kommen zurück und haben das Gefühl, so wie... Also sie erleben einfach eine ganz andere Schule. Sie erleben eben so viel mehr Kollaboration, ein Miteinander, ein also Motivation ist viel größer. Also irgendwie werden alle viel besser mitgenommen und da müssen wir ran. Also das ist etwas, das ist aber ein Wertewandel und kein Strukturwandel in dem Sinne. So
1: mhm. Ja. Das andere ist, müsste dann nicht dadurch, dass es jetzt eine SchülerInnen-Generation gibt, die in der Kita einen anderen, eine andere Herangehensweise an die Realität kennengelernt haben, müsste es dann nicht im nächsten Schritt eine LehrerInnen-Generation geben, die besser für die Kinder sind, die sie dann wieder unterrichten? Oder denkst du, dass Schule das letztlich komplett kaputt macht, sodass im Erwachsenenalter die Leute ja dann auf Linie sind, wozu unsere Schulen ja im Wesentlichen da sind.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass da auch was passiert und ich ähm, kann jetzt auch wieder nur von der Schule meiner Kinder reden, aber da gibt es ja sehr tolle Lehrer, die ja eben genau anders drauf sind und anders mit den Kids umgehen und der Erfolg zeigt sich halt sofort. Also es sind auch komplizierte Klassen mit wirklich sehr gemischt, also die Hintergründe sind, sind sehr, sehr gemischt, sehr verschieden. Nicht alle sind so privilegiert wie wir. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die es am besten schaffen, alle mitzunehmen, sind eben die, die so einen offenen Umgang mit den Kids mhm. haben, die, die einfach wirklich auf Augenhöhe behandeln und nicht von oben herab und auch so ein bisschen gucken, wie tickt eigentlich jeder. Also die sozusagen die Macken der, der Kids auch eher als, aha, okay, muss ich irgendwie gucken, wie ich damit umgehe und das integriere und nicht als, oh, du bist ein Problemkind oder so. Ja. Also das ist, glaube ich, schon was, was schon passiert. Okay, was aber vielleicht noch viel mehr in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern reingehen muss und was vor allem auch von den Schulleitungen kommt. Also bei uns ist eben die Schulleitung sehr zentral, die das vorlebt und die das auch einfordert von, ihren, äh, von ihrem Kollegium. Und ich glaube, da anzufangen wäre wahrscheinlich der erste gute Schritt. ja.
1: Andererseits, warum sollten sie irgendwas tun? Sie sind verbeamtet, sie können machen, was sie wollen und niemand kann sie sanktionieren.
0: Ja, die Stimmung in der Klasse ist auch besser. Und ich glaube, wenn du 30 Jahre lang in eine motivierte, gut gelaunte Klasse gehst, ist es auch für deine eigene Gesundheit besser und schützt dich vielleicht vor Burnout.
1: Das ist richtig, aber auch das musst du erstmal erkennen. Das stimmt. Ja, das, das ist eine, auch wieder eine Investition in die Zukunft. Und wie gesagt, wir selber sind in unserer eigenen Zukunft fremde Menschen. So. ja.
0: Habe ich schon das Buch Bereit für die Zukunft empfohlen, äh, <lacht> wo man nee, episodisches Zukunftsdenken lernt? Was ist
1: das? Ne? <lacht> <lacht> Kommen wir zu jemand völlig anderem, Kurt Biedenkopf. Oh. Kurt Biedenkopf ist der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen, CDU. Ja. Ja. Und der hatte tatsächlich Recht. Kurt Biedenkopf hat ja gesagt, die Sachsen seien immun gegen Rechtsradikalismus. Und äh, damit hatte Kurt äh. Biedenkopf Recht. Die sind nämlich alle rechtsextrem. Also mindestens ein Drittel von denen. Der sächsische Verfassungsschutz hat heute nämlich den AfD-Landesverband, den sächsischen, als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das heißt, jetzt haben wir drei AfD-Landesverbände, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem angesehen werden, also Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ja. Passend dazu habe ich ein schönes Interview in der Süddeutschen gesehen, äh, gesehen, gelesen mit Christoph Möllers. Christoph Möllers ist Professor für Öffentliches Recht äh, an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Verfassungs- und Rechtsphilosophie lehrt er da und war auch ich glaube, Vertreter des Bundesrates beim letzten NPD-Verbotsverfahren. So, und mit dem haben sie über ein AfD-Verbotsverfahren gesprochen. Also Möllers ist sich nicht so sicher, dass das eine gute Idee ist, also dass das, dass das von Erfolg geprägt ist und dass man einfach so die AfD verbieten könnte und so weiter. Aber was der gemacht hat, ist, der hat einen, einen sehr, sehr interessanten Aspekt da reingebracht, einen sehr interessanten Gedanken, den ich noch nicht auf dem Schirm hatte, noch nicht mal ansatzweise auf dem Schirm hatte, zum Thema AfD-Verbot. Ich ich zitiere ein, ein paar Stellen aus dem. ein Verbotsverfahren hat erst einmal den Zweck, zu markieren, dass eine bestimmte Form von Politik nichts mehr mit den Grundlagen des Grundgesetzes zu tun hat. Ja. Und auf die Frage, ja, aber die Ansichten verschwinden ja nicht. Es ist ein Unterschied, ob Leute extremistische Ansichten haben oder ob sie sich auch politisch handlungsfähig organisieren, um staatliche Herrschaft zu gewinnen. Ja. So eine Organisation baut man nicht so einfach wieder auf. Darum glaube ich, dass für die AfD die Aussicht auf ein Verbotsverfahren nicht angenehm ist. Mhm. In so einem Verfahren wird ihre mögliche Verfassung und Demokratiefeindlichkeit offen untersucht. Vielleicht überschätzen wir auch ein wenig den Stand des Allgemeinwissens darüber, wo die AfD steht. Auch nicht alle ihre Wähler sind immer mit allen extremen Positionen konform oder auch nur hinreichend über diese informiert. Darüber könnte ein Gerichtsverfahren Klarheit schaffen. Man bräuchte eine eigene tiefgreifende Materialsammlung, die nach meiner Überzeugung öffentlich zugänglich sein müsste, damit sich die demokratische Öffentlichkeit, auch die Anhänger der AfD, ein Bild von dieser Partei machen können. Mhm. Ein Verbotsverfahren könnte neben einem möglichen Verbot der Partei jedenfalls eine öffentliche Auseinandersetzung darüber bewirken, wie die Partei einzuschätzen ist. Das würde ich nicht gering schätzen. Er geht dann auch noch auf die politischen Risiken von so einem Verfahren ein und sowas. Aber was ich was ich wirklich, also ne, kurz, kurz zusammengefasst, das ist in, insgesamt ein sehr interessantes Interview, weil er auch das wirklich, dass das, die, die Risiken auch sehr gut bedenkt und mit einbezieht und so. Aber wa, was er ja eigentlich da sagt, und das ist, finde ich einen aberwitzigen Gedanken für mich jedenfalls, ist, ein Verbotsverfahren, erst ein Verbotsverfahren, könnte zu einer öffentlichen Auseinandersetzung über diese Partei führen. Und dann kann sich auch niemand mehr damit rausreden, dass ja. er nicht wusste, was er da tut. Ja. Und Voll. eins ist klar, diese öffentliche Auseinandersetzung zu führen, anzustoßen, voranzutreiben, die ist weder die Politik in der Lage, noch sind die Medien dazu in der Lage. Wenn die nämlich dazu in der Lage wären, hätten wir das alles schon längst in der Breite erleben müssen. Und wir erleben das nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und Darum bin ich, seitdem ich das gelesen mhm. habe, restlos dafür, ein solches Verbotsverfahren anzustrengen, selbst wenn es scheitern sollte. Weil dann haben wir über diese Partei geredet. Weil das dauert ja Jahre. Ja, das, die machen das nicht von heute auf morgen. Wir werden dann über diese Partei geredet haben. Die Parteimitglieder werden sich äh, Gedanken darüber machen müssen, wer sie sind, wer sie sein wollen. Die Wählerinnen und Wähler werden sich Gedanken darüber machen müssen. Und am Ende, glaube ich, könnte das uns, also der bundesrepublikanischen Gesellschaft, nur gut tun, ja. auf diesem Wege auch mal darüber nachzudenken und darüber zu verhandeln, wer wir denn eigentlich sind. Vielleicht kommen wir ja zu dem Schluss, dass wir eine Nazi-Bande sind. Kann ja sein. Ne? Kann ja sein, dass am Ende dass am Ende alle sagen, ja, aber okay, aber dann finde ich die jetzt halt wähl wählbar. Okay, so be it. Ja, auch dazu haben wir eine Demokratie dass ich das ich nicht gut finde ja? und dass ich dann so schnell wie möglich meine Koffer packen oder zumindest versuchen würde, meine Koffer zu packen und hier abzuhauen, Stimmt. steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber diese Entscheidung nach einer solchen öffentlichen Auseinandersetzung wäre wenigstens eine, eine fundierte Entscheidung.
0: Ja. Jetzt hat man nur so ein Gefühl, dass überall genau. jetzt Radikale sind. Genau. Wir,
1: wir wüssten dann sehr viel über uns selber und auch über unsere Nachbarn und das kann nicht schaden. Wir, haben, wir reden sowieso zu wenig über uns. Ja. Die Ossis reden zu wenig über sich, die Wessis reden zu hm. wenig über sich. Ja, und solange, hm. die, solange wir nicht mal über uns erstmal reden miteinander, können wir mit den anderen schon gar nicht reden.
0: Guter Punkt. Hier, wir bleiben beim Rechtsextremismus. Und zwar schauen wir mit Schamjaf diese Woche nicht ins Ausland, sondern nach Hanau. Hanau, wir erinnern uns, am 19. Februar 2020 hat da ein Mann... Aus rassistischen Motiven neun junge Menschen erschossen, was der verheerendste äh, einer ganzen Reihe von rechtsextremen Terroranschläge in den vergangenen Jahren war. Jetzt gab es einen Untersuchungsausschuss zu diesem Anschlag und der hat nach gut zwei Jahren jetzt seine Arbeit beendet und einen Abschlussbericht im Landtag in Hessen präsentiert und diskutiert. Und was davon zu halten ist,
3: das erzählt uns die Scham. Ja, der Ausschuss, der kam ja vor allem durch das Drängen der Angehörigen, der Opfer überhaupt zustande. Sie wollten antworten auf viele offene Fragen nach eben diesem Anschlag haben. Sie haben zehn offene Fragen formuliert und der, dieser Ausschuss sollte die beantworten. Im Bericht steht jetzt zusammengefasst. Das hier drin, nämlich sowohl vor als auch nach der Tat haben die Behörden Fehler gemacht, die jetzt aufgedeckt wurden. Im Bericht steht weiter, es gibt Hinweise, dass ein anderes Vorgehen der Behörden die Tat vielleicht erschwert hätte. Das betrifft zum Beispiel die Waffenbesitzkarte, die Erreichbarkeit des Notrufs, die Verschlussverhältnisse des Notausgangs oder auch überhaupt den Umgang mit den Angehörigen der Opfer. Das bedeutet jetzt im Klartext vieles, vieles, wirklich vieles, was die Hinterbliebenen seit drei Jahren sagen, das wurde jetzt offiziell eben bestätigt, aber es fehlen auch eben… Ein konkreter Ruf nach Konsequenz in dem Abschlussbericht. Ich gebe ein paar Beispiele, ein paar konkrete Beispiele. Ein wichtiges Thema im Ausschuss war der Notruf, der in der Tatnacht nicht erreichbar war. Willi Viorel Paun hatte den Täter nach dem, nach dem ersten Tatort verfolgt und versucht, die Polizei zu erreichen, aber eben ohne Erfolg. Und er wurde dann später von Tobias R. erschossen. Der Ausschuss hat dann bestätigt, was schon vermutet wurde, nämlich die Polizeistation in Hanau war unterbesetzt und das Notrufsystem veraltet. Bei vielen Anrufen wurde nicht an eine Leitstelle automatisch weitergeleitet. Die Eltern von Vili Pauen sind ähm, sehr enttäuscht, dass niemand wirklich niemand die Verantwortung für diesen nicht erreichbaren Notruf übernimmt. Weder der CDU-Innenminister Peter Beuth noch Jürgen Fehler, der damalige Leiter der Polizeidirektion äh, Main-Kinzig, wussten angeblich von dieser fehlenden Weiterleitung, der Anrufe, Bescheid. Ein weiteres Beispiel, auch ein sehr wichtiges Thema, ist der Notausgang in der Arena Bar. Der Ausschuss hat bestätigt, was viele Angehörige auch schon vorher gesagt haben, der Ausschuss hat bestätigt, dass dieser Ausgang vor der Tat oft verschlossen war, in den Jahren zuvor, regelmäßig eigentlich verschlossen war. Die Hauptverantwortung liegt beim Betreiber, aber auch die Stadt Hanau hat Hinweise darauf anscheinend ignoriert. In dieser Bar wurden zwei Menschen erschossen, Said Nisar Hashemi und Hamza Kutovic. Es gab auch Gerüchte, dass es eine Absprache zwischen dem Barbetreiber und der Polizei gegeben hätte, den Ausgang eben zu verschließen, um eben Razzien zu erleichtern. Aber die äh, Zeugen, die da ausgesagt haben, die wurden als unglaubwürdig abgetan. CDU, FDP und AfD meinen, der Anschlag war nicht zu verhindern. Dass der Täter jetzt zum Beispiel zwei Wochen vorher rassistische Drohungen in einem Manifest online gestellt hatte, das ändert ihrer Meinung nach nichts. Jeden Tag würden Millionen neue Webseiten dazukommen und Freiheit hat eben manchmal einen hohen Preis, sagen sie. Insgesamt aber hätte die Polizei gute Arbeit geleistet. Nicht alle sind natürlich damit einverstanden. Es ist auch kein einstimmiger Bericht. Es gibt viele Sondervoten von den Parteien. Und bei mir, ehrlich gesagt, die, die zentrale Erkenntnis für mich aus dem Ganzen ist, trotz 42 Sitzungen, glaube ich, die es waren, und 84 Zeugen und Sachverständigen wurden einfach keine Konsequenzen gezogen, Max Bauer schreibt in einem sehr wichtigen Kommentar auf tagesschau.de, er sagt, es gibt schwere Vorwürfe gegen die Polizei, sogar fahrlässige Tötungen und kein Gericht in Hessen nimmt sich der Sache an. Den Opfern von rechtem Terror wurde immer wieder Aufklärung versprochen, aber wie Hanau zeigt, passiert das zu selten. Oft fehlt, und das ist, finde ich, der wichtigste Punkt in diesem Ganzen, oft fehlt die nötige Distanz, wenn eine Behörde das Versagen einer anderen untersuchen soll. Bauer fordert eben in, dem, in diesem Kommentar neue Ermittlungsmöglichkeiten. Zum Beispiel in anderen Ländern gibt es unabhängige Sonderermittler. Oder zum Beispiel der Generalbundesanwalt könnte eben solche Fälle übernehmen, weil er dann nicht mehr in sozusagen im Justizapparat eines Bundeslandes agieren würde. Er schreibt, ja, das Attentat von Hanau war die Tat eines rechten Mörders, aber staatliches Versagen hat ihm wahrscheinlich die Tat erleichtert.
1: Ja, das trifft ja nicht nur auf Hanau zu. Das ist ja ein Riesenproblem insgesamt. Also staatliches Handeln, beziehungsweise staatliches Unterlassen, mhm. das begünstigt extrem viele Straftaten und die müssen noch nicht mal irgendwie eistisch äh, motiviert sein oder sowas. Ja, Steuerhinterziehung, äh, organisierte Kriminalität, das sind ja alles Sachen, die durch staatliches Unterlassen so groß werden konnten. Dass man hier in Deutschland so gut Geld waschen kann, hat halt dazu geführt, dass wir hier riesengroße, teilweise auch ausländische, OK-Strukturen OK vorfinden gegen die wir überhaupt nichts unternehmen können. Ja. ja. Das, ist ein, das ist ein Motiv, das zieht sich ja durch die, durch die Geschichte der Bundesrepublik im Grunde. Ähm, du hast dann halt immer so diese, diese, das ist dann auch wieder vor allen Dingen die, die, die Rechten mit ihrer mit ihrer Law and Order-Gerede. Äh, die reden halt nur, die handeln ja nie. Ja, die verhaften Kiffer. Das ist, was sie machen. Aber an die Leute, die hier die hier das Zeug importieren und das große Geld machen, an die gehen sie kaum ran. Ja, und man könnte das. Man könnte das auch ohne hier den riesigen Repressionsapparat zu fahren. Also es muss nicht wie in Singapur sein, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass die Deutschen gerne Verhältnisse wie in Singapur hätten.
0: Glaube ich nicht. Aber weil Der sie. Deutsche sich will
1: Ordnung. Wir wollen Ordnung und Ruhe und Sicherheit und Sauberkeit. Doch, 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 doch. Ja. Freiheit kommt da erst an zweiter Stelle.
0: Ich glaube halt, dass die Vorstellung dessen, was in Singapur ist. Ist das, was der Deutsche will, wenn es dann wirklich so wäre, kann ich mir die Deutschen nur sehr schwer daran vorstellen.
1: Okay, fair enough. <lacht> das ist Punkt, Punkt für dich. Ja, stimmt. Ja. Also wie es da ist, wie es da ist, ich, ich finde das immer wieder so krass, ich habe ja mal einen, ähm, einen, einen meiner cory podcasts ja nach Singapur gemacht mhm. und da erzählte der, der Cory, der hätte tatsächlich mal irgendwie im Anflug geistiger Umnachtung sein Mobiltelefon auf dem Sattel seines Fahrrades vergessen. Und am anderen Morgen da wieder gefunden. Wie,
0: wie, wie krass das ist. Das mir in das. Irland auch schon mal passiert. Echt? Sozusagen. Ja, ja. Krass. ja. Ich finde das total krass.
1: Ich, ich habe mal. Ich, ich, mir ist mal eine Badewanne geklaut worden. Oh. Die haben wir, die haben wir aus dem Bad ausgebaut, um, um eine Dusche einzubauen. Haben die unten, also wirklich vors Haus gelegt, um die dann später abzutransportieren. Die war keine. Keine Stunde hat die dann gelegen, war die weg. Oh Gott. Okay. Also ich 50 will. Jahre alte Badewanne. Wir leben in einem
0: ganz anders. komischen Land, denke ich manchmal. Hm. Die gute Nachricht der Woche darf nicht so kurz kommen, aber ich mache sie kurz, weil wir schon ziemlich ein ähm, bisschen über der Zeit sind. Und zwar geht es um die Schufa. Die Schufa hat jetzt einen vor den Latz bekommen. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich gesagt, hier... Das geht so nicht, wie die Schufa hier so ein Score äh, über die Bonität von was sind das 68 Millionen Menschen einfach äh, erhebt. Das ist gegen die DSGVO. Ist ja endlich mal für was gut. Und wir haben da, wie es so schön heißt, durchgreifende Bedenken. Das heißt, ähm, das Gesetz, was wir in Deutschland haben, was es der Schufa quasi erlaubt, das so zu machen, das kann nicht einfach so nach diesem Urteil bestehen, sondern das muss mindestens überarbeitet werden, wie das dann genau funktionieren soll, dass es der Schufa immer noch möglich ist, automatisch irgendeinen Score zu errechnen und vereinbar mit der DSGVO zu sein, die nämlich verbietet, einfach automatisch irgendwelche Scores zu errechnen über Menschen, ohne dass transparent ist, wie wird das berechnet und das dann weiterzugeben an, an Unternehmen. Ja, also das steht alles gerade auf sehr wackeligen Füßen. Ähm, einer der Sprecher des, der Bewegung Finanzwende hat gesagt, für ihn ist das ein erstes Zeichen für das Bröckeln der Macht der Schufa. Ob das so ist, bleibt abzuwarten. Aber ich fand es jetzt erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht, weil nach dem Urteil ist die ganze Rechtsgrundlage der Schufa auf jeden Fall erstmal im Eimer.
1: Echt? Auch wenn ich irgendwo, ich meine, ne, ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und erkläre mich einverstanden, da steht doch garantiert drin, dass ich sowieso keine Chance habe, oder?
0: Es geht oder? halt nicht einfach. Also die DSGVO sagt ja, du musst die Chance haben oder die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Deswegen sind ganz viele von diesen ganzen Cookie-Bannern oder so, die es so gibt, mhm. fragwürdig, wenn du nicht die Möglichkeit hast, zum Beispiel eine Webseite ohne Cookies zu nutzen. Also, mhm. dass du dass du zustimmst, ja okay, spionier mich aus mit deinen ganzen Cookies, ist nicht in Ordnung laut DSGVO. Mhm. Ja, die ist nämlich ganz gut, die ist auf jeden Fall besser als ihr Ruf. Was doch auch immer schön ist.
1: Das, und? Ja, das, das sagst du ja immer. und immer Vor allen Dingen immer, wenn ich sage, die äh, Regulierung, äh, Amerika viel besser.
0: Äh. Amerika so. sagt, wir sind viel besser. Sprich mal äh. mit Leuten aus den USA über Datenschutz und dann werden sie dir einen vorheulen, wie schön es in der hm. EU ist. <lacht> Kommen wir zum Limerick der Woche. Äh, der Limerick der letzten Woche war Keks, Kekse oder mhm. Plätzchen. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoetiens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
2: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein bug fürs Weihnachtsfestplätzchen und hielt währenddessen ein Schwätzchen. <lacht> Aus der Küche kam Rauch. Seine Frau roch das auch und rief: Schätzchen, was machst du für Mätzchen?
1: Das ist ja, also, das, das ist ja, das ist ja geradezu niedlich, putzig, putzig. Ist ja. das? Ich nehme diesmal Melina. Oh. Herr Lindner aus Wuppertal spart gern und Geld für die Armen liegt ihm fern. Macht groß einen Fetz, geht uns auf den Keks. Wer wollte und wählte denn den Herrn?
0: Sehr, sehr schön. Ich muss den von Sören nehmen diesmal. <lacht> einfach. geht nicht anders, weil wir hatten ja letzte Woche darüber kurz gesprochen, was eigentlich der Unterschied zwischen Keksen und Plätzchen sind. Und tatsächlich gibt es eine Seite vom WDR, Wissen macht A ist sowieso eine der coolsten Sendungen, die es gibt. Und Wissen macht A hat es nämlich mal erklärt, was der Unterschied zwischen Plätzchen und Keksen ist. Und daraus hat Sören einen Limerick gemacht, der das Ganze für alle kurz zusammenfasst. Und der kommt hier. Erklärung für naschende Kätzchen. Ganz fein und voll Zucker sind Plätzchen. Ein Keks ist robust, bringt Sattheit statt Lust. Jetzt wisst ihr auch das, meine Schätzchen.
1: Plätzchen, Schätzchen, Schwätzchen, Mätzchen.
0: Was haben wir denn diese Woche für ein Thema, was sich oh. für einen Limerick eignen würde? Oh. Pisa? Oh,
1: <lacht> Gewerkschaften. Gewerkschaften. Ähm, nicht? Also ein bisschen... Schufa. Schufa. Natürlich. Schufa. Schufa Limericks.
0: Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Gewinnmitnahmen an der Wall Street. Dienstag. US-Anleger bleiben abwartend. Mittwoch. Wall Street zieht nicht mit. Donnerstag. Tech-Riesen treiben die Nasdaq. Und Freitag. DAX-Rekord zum Greifen.
0: <lacht> Nein. Und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn noch finden können, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
2: Also als erstes habe ich mir mal diese ganze Nikki Haley und die Kochbrüder Geschichte angeguckt. Also Nikki Haley ist Republikanerin und eine der Herausforderinnen von Donald Trump bei diesem Wahlkampf oder jetzt für die anstehende Wahl. Und sie war US-Botschafterin für die Vereinten Nationen. Es sieht jetzt so aus, wenn man sich die Umfragen anguckt, als wären ihre Chancen eher gering. Also Trump ist wirklich extrem weit vorne, hat über 60 Prozent Zustimmung bei den Republikanern. Ähm, dahinter ist aktuell DeSantos und dann kommt aber schon Haley und zwischen DeSantos und Haley liegen inzwischen nur noch zwei Prozentpunkte. Und das ist eben so eine Entwicklung, die auch viel mit diesem Koch-Bruder, muss man inzwischen sagen, es lebt nämlich nur noch einer, zu tun hat. Ähm, Charles Koch ist nämlich ein Milliardär, der Trump wirklich hasst. Also es gibt bei der SZ einen recht schönen Artikel, der das so etwas aufschlüsselt. Ich muss gestehen, jetzt bei so einer kurzen Recherche, so ganz ist mir diese volle Tragweite nicht äh, klar geworden, wie es zu diesem, ja, diesem Disput zwischen den beiden oder dieser Feindschaft fast schon kam. Es gab wohl mal einen Fall, wo Trump. Charles Koch von einem Golfplatz geworfen hat, weil Charles Koch einen Journalisten dabei hatte, der mal kritisch über Trump berichtet hat. Mhm. Aber Charles Koch hat sich auch im ersten Wahlkampf von Donald Trump kritisch über ihn geäußert und seine Haltung zum Islam mit Nazi-Deutschland verglichen. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass Charles Koch ein politisch ähm, unproblematischer Mensch ist. Der ist auch sehr konservativ, ähm, sehr wirtschaftsliberal und er gilt auch als einer der Wegbereiter der rechten Tea-Party-Bewegung innerhalb der republikanischen Partei. Und genau, der hat jetzt eben Nikki Haley mit mehreren hundert Millionen Dollar bei ihrem Wahlkampf unterstützt. Und mal schauen, wie sich das auswirkt jetzt auf den weiteren Wahlkampf. Wie gesagt, es scheint eher so, als würde Haley UnterstützerInnen von Santos abziehen und nicht unbedingt von Trump aber mal schauen, was dann bei den Vorwahlen passiert. Mhm. Dann nur eine ganz kleine Korrektur. Diese Fine-Dining-Krise in Dänemark, die ist noch gar nicht zwei Jahre her. Die ging erst im Sommer 2022 los. Und Anfang dieses Jahres gab es dann irgendwie noch mal ein bisschen Berichterstattung, weil das Noma, das ehemals beste Restaurant der Welt, ähm, bekannt gegeben hat, dass es schließt und jetzt eher so Foodlab-mäßig experimentiert. Und äh, dann noch eine dritte, ja Korrektur wäre eigentlich schon fast zu viel gesagt, aber Holger hat ja über die Investitionen gesprochen, die benötigt würden, um die Kohlekraftwerke in Deutschland umzubauen und einfach nur, falls jemand auch in den Shownotes auf den Tagesschauartikel geht und dann ein bisschen irritiert ist mit den Zahlen, ähm, Holger hat von Dollarbeträgen gesprochen und um das jetzt einmal noch mit Euro zu vergleichen, also ungefähr 106 Milliarden Dollar würde dieser Umbau kosten, das sind etwas weniger als 100 Milliarden Euro und der Gewinn, der dabei dann auf lange Sicht, also auf 30 Jahre erwirtschaftet werden könnte, lege bei 616 Milliarden Dollar oder bei 570 Milliarden Euro. Mhm. Und das war's schon.
0: Wunderbar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und damit sind wir am Ende der Sendung und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ihr noch eine Woche Zeit habt, um Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub zu werden. Das sind zwei verschiedene... Können wir das nicht einfach
1: Gewerkschaft nennen und dann immer sagen, werdet Gewerkschaftsmitglied. <lacht> Obwohl, nee, dann wollen die mitreden. Hör auf! Oh.
0: Ja, eben. Lassen wir das lieber. Ähm, das, sind zwei, das sind zwei Gruppen, die es auf Steady gibt. Also wenn ihr bei Steady entweder Mitglied bei den Ultras oder dem Fanclub werdet, dann bekommt ihr, sofern ihr dann auch eure Adresse schön brav eintragt, dort im Backend, eine Weihnachtspostkarte von uns, unterschrieben von Holger und von mir. Und das Ganze müsst ihr schaffen bis Freitag, den 15. Dezember, damit ich noch eine Woche Zeit habe, die Karten zu schreiben. Also werdet Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub. Denkt daran, eure Adressen einzutragen. Ihr könnt das auch jemandem schenken. Also man kann bei Steady auch Mitgliedschaften verschenken. Dann bekommt eine andere Person eine Postkarte von uns geschickt. Das ist ja vielleicht auch ein ganz nettes Weihnachtsgeschenk. Genau. Und äh, weil die Ultras und der Fanclub uns jeden Monat so viel Geld äh, in den Rachen werfen, kriegen sie nicht nur Postkarten, sondern wir lesen jetzt auch ihre Namen vor.
1: Dins 1
0: Wo jetzt 60 Milliarden für den Klimaschutz fehlen, weil der große Nagus der angeblichen Marktpartei Scheiße gebaut hat, ist der Zeitpunkt gekommen, klimaschädliche Subventionen abzubauen und für saubere Luft in öffentlichen Räumen zu sorgen und als kleine Strafe endlich das Tempolimit durchzusetzen.
1: Ich war ja letzte Woche im Restaurant essen, ja. wo ich saubere Luft in öffentlichen Räumen lese. Und ich habe mich danach gefragt, gibt es eigentlich Restaurants, die ausdrücklich damit werben, dass sie große Heberfilter haben? Also das, das gab doch mal so, ne, das gab doch mal so einen Schub, äh, Restaurants mit Filtern auszustatten, mhm. äh, um da die Virenluft rauszufiltern und so weiter und so fort. Und das ist doch eigentlich auch ein Verkaufsargument auch außerhalb irgendwie pandemischer oder sonst wie infektiöser Zeiten zu sagen, wir haben hier eine Filteranlage laufen, bei uns ist die Luft drinnen besser als draußen äh, vor der Tür.
0: Ja, das würde mich mal Fall. interessieren.
1: ihr da was. Das wäre, das wäre ein Thread in den Kommentaren wert. Also falls ihr da irgendwie was wisst, gerne auch in und um Berlin, ähm, aber gerne auch für alle anderen überall anders, ab damit in die Kommentare. Babette Bauer. Guido Baulich. Alexander Bohnsack hat mal wieder Brot gebacken. Der neugezogene Sauerteig kann schon ganz schön was.
0: Marc Bremer.
1: Doris Devi, Doris Day. Oliver Delpi. Firma Hundes, Nächster meier Fanclub.
0: Silke Dietz.
1: Doppeldecker Fahrrad.
0: Olaf und Fiete.
1: Erik Fröhlich.
0: Der Monkey Dom für Holger.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Havranek.
0: Wing Commander Lord Fleschert's Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist Homöopathie als Kassenleistung. Katharina Hüll. Der Jan.
1: Matthias Johansen,
0: Antjot Kästner. Was? Keine Kapern? Jule Krohn. Sabine Lorenz. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Der Dösewicht ist müde. Rufus Platus. Nu, sagen Chris und Moni. Jörg Schekis für mehr Flausch. Chris, die Tür nicht zu. Joachim Orlas. So, dann muss und so weiter.
0: Jens Viehweg.
1: Bernd und Froschi Möller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
0: Und hier kommt der Fanclub.
1: Anja und Jan wieder in Bielefeld.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times up und so weiter.
1: Lisa und Sebastian
0: Timo Altfelde
1: Katrin Apel Matze aus Spandau Simon Axmann Dirk B. Sebastian Banse Johannes Bauermann Thomas Bauer Jan Beilicke Florian Beisel Oben Peter Blachani
0: Andreas Klein blätterte früher auch gerne im rum <lacht>
1: Entschuldigung. Jan Blendeck.
0: Bibi Blocksberg Björn Borna Markus Bosslet
1: Sven Böing
0: Klaus Breyer
1: Daniel Buchhaus, Martin Buchka, Marion Boger
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger, Lektion 1, wir wollen nicht boxen, wir müssen.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, Lektion 2, mitdenken.
0: Jan-Andrea Konzert,
1: Katrin Schernotzki, Thomas D., eigentlich heiße ich Dana.
0: Wie gut, dass alle immer ihre unschönen Erlebnisse mit der Bahn an Social Media posten. Dank euch wird die Bahn es sich zweimal überlegen, bevor sie wieder zu spät kommt.
1: Das wird ja eine Lehre sein. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Denk dran, wenn du dich versprichst, dass du kein Versprechen
1: brichst. Christiano del Tauscho.
0: Sebastian verweist auf einen von Friedland und fragt sich, ob euch folgender Fakt aufgefallen ist. Die Panzerknacker haben nicht einen Panzer geknackt.
1: Kekse. Roland Erk. Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster.
1: Der Fossi-Bär. Olli Frank. Andreas Freund.
0: Mariana Friedrich.
1: schon sch ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn-Arne Göttig.
0: Daniel Griesel.
1: Bärbel Grothaus.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Joni. F und H, Annika H. Simon Hägler.
0: Antja
1: Andrea und Hans.
0: Silke Hartmann.
1: Frau Ra hast Schnee.
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression und so weiter...
1: Der Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennissen
0: Jennifer Herbert
1: Hans Herbst
0: Ralf Herbst
1: Tobias Herbst hört hier privat zu
0: Stefan Herzog, lang lebe der Graf
1: Michael Heide
0: mind, hier die Adresse und so weiter, lese ich nicht vor.
1: Achso, das solltest du vorlesen, hätte ich lustig gefunden. Man ich ganz denke gering.
0: nicht, also ich okay. denke, die sollte lieber woanders hin, da gibt es extra Ach so, Felder. Hier die
1: Adresse, okay, jetzt verstehe ich ja okay. Nils und Hilke
0: Roland, Hochlebe der König
1: erlebe hoch. Benjamin Hupp.
0: Felix, der allen die Antisemitismusfolge des Lila-Podcasts ins Herz legen möchte. Ich halte mich für gut informiert und durfte trotzdem viel lernen. Danke.
1: Pia und Thomas in Hausenbach.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Hat Uhr um eine Uhr um, ist Uhr, Uhr, Uhr um, was um, um, die Uhr, um, um rum. rum,
0: Hey Silke, <lacht> über die Lippen, durch den Rachenmagen, pass auf, jetzt kommen feine Sachen. Liebe Grüße, Andy.
1: Tobias Johannes. Tobi K. Philipp Kaden.
0: Kaltes, kaltes, klares Wasser.
1: Arne Kamola.
0: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapan. Kamikaze. Anja und Bruno Kirschner.
1: Jasmin Kisilleremack.
0: Tim Klausmeier.
1: Lirmack. Oliver Kleinert. Alexander Klink. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich.
0: Jessica Kogoi.
1: Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Felix Kronlage-Dammers.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
1: Oliver Kulfink.
0: Annette Kusma. Fabian Lange Pisse Langsocke
1: Detmar Liesen
0: Nico Linder
1: Florian Link Samuel Lipke Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum René Ludwig Robert Ludwig Ipsum Verdammt
0: nochmal, Robert. über Warnig. dieselben
1: billigen Witze lachen. <lacht> Martin Meschke
0: Katharina grüßt Micha, ohne den sie keine Wochendämmerung hören würde.
1: Danke Micha. Gott, der zwingt sie bestimmt.
0: Hm.
1: Johannes Möller Die Mulle Celine Neubig Frank Nietzsche Thorsten W. Noll. Bernd Nossem. Mistress of the Winter Constellations. Ey, du Opferkathole. Boris Perner. Nils Plankholt. Josef... Josef... Porter. Josef Porter.
0: Nils Plantold. Ist auch richtig.
1: Josef... Por <lacht> Josef Porter.
0: <lacht> <lacht> Claudia Pschack.
1: Sebastian Quapp. Axel Rasmussen. Ich glaube an das Gute im Menschen und so weiter.
0: Florian Rempel.
1: Sabine Rebschläger.
0: Miriam Richter wieder Henke.
1: Marc Riese.
0: Anna Roth.
1: Sven Rudler.
0: Sch oh, der Schommi sagt Danke.
1: Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Janine Schö Schöne. Danke und Schöne. Grüße. Susan Schulze. Dirk Schumann. Chip Chip und Chef und so weiter. Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung genauso wie.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Alexander Spakowski.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
0: Glas Stein.
1: Pfützenriegelstein.
0: Hommesstein.
1: Thomas Stein.
0: Yogi Löw verabschiedet Rudrutz und so weiter Stein.
1: Sabine Stern.
0: Suse und Martin Stöckert.
1: Larissa Struzina.
0: Günther Stück.
1: Claudia Tarzow. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me.
0: Matthias Thome.
1: Hey Moritz Tim. Mr. Tipp. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillion. Um Haushalt zu konsolidieren. Lindner will BRD GmbH in Aktiengesellschaft umwandeln. Und Anna. Also Einer der besseren, eine der besseren im Postillon der letzten Zeit. Ja.
0: sehr gut. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie.
1: Haben genau wie Priscilla und Gwyneth Molesworth beschlossen, Holger hier weiter auf den Sack zu gehen. Ansonsten Kekse.
0: Sebastian und Henry.
1: Wusstest du, dass es Soul Bottles mit Krümelmonster drauf gibt?
0: Ja, und mit der Maus auch.
1: Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und Remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue
0: Henning Feller
1: Familie Felten und Knecht
0: Robert Ferst
1: Audra Fischer
0: Janik Völker
1: Holger W. Klein
0: Man tut, was man kann
1: Andreas Waschk
0: When your strange faces come out of the rain When you're strange, no one remembers your name Ah, when your strange faces come out of the rain So, okay, ich schneide das. Also
1: immer so Schrägstrich machen, wenn, wo die mm. neue Zeile anfängt mm. Martin Wittmann.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich
1: mehr nehme? Tobias Wirth. Cindy und Timmy Wüst. Kirsten zahlt im Dezember für ihre jährliche Postkarte.
0: <lacht> Uwe Zieling. Sag Nein zur Arbeit! Und Martin Banafk. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Und für alle, die neu dazu kommen, bitte nicht die Adresse in das Namensfeld schreiben, sondern in das Adressfeld. Und wenn ihr wollt, dass wir was anderes vorlesen als eure Namen, müsst ihr Vorname und Nachname sozusagen ändern. Das geht irgendwie.
1: <lacht> irgendwie geht das. Irgendwie geht das. Ja. Also
0: weil ich weiß, wenn die guten ich Postkarten Trolle schreibe, finden das raus,
1: wie das geht. wenn ich
0: Postkarten schreibe, dann habe ich einerseits den echten Namen irgendwoher, woher auch immer, mhm. und die Adresse Von der Schufa. Und <lacht> Nein. Und aber wenn man ins Vorname und Nachnamefeld was anderes reinschreibt, dann landet man eben, also dann landet das in dieser Liste, die ich mir jede Woche runterlade und dann lesen wir das vor und so weiter und so fort. Weil mich fragen immer Leute, okay, wo, was, wo, in welches Feld muss ich jetzt das eintragen, was ihr dann vorlest? Es also dann halt immer nur, naja, Vorname und Nachname halt, ne? Wir lesen das vor, was da drin steht. Genau. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein neues Sofa.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 8. Dezember 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.